0: Depois de um curto intervalo, hoje a gente começa uma nova série no podcast 5.8, buscando subsídios nas lições da história judaica para nossa busca pelas chaves do futuro judaico. E esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kukerman, economista, educador e rabino da CIP.
1: E eu sou Laura Trachtenberghauser, hauser historiadora e socióloga da cultura. E hoje eu tenho o prazer de ter com a gente a Lúcia Schermon. A Lúcia é mestre em História Social pela PUC, doutoranda pela Unesp também em História Social, foi coordenadora de pesquisa e projeto do Arquivo Histórico Judaico Brasileiro entre 2004 e 2016 e desde 2012 participa dos projetos educativos da Anne Frank House no Brasil. Lúcia, muito bem-vinda! Primeira pergunta para você. Quem é Lúcia por Lúcia?
2: Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, é, essa pergunta ela é um pouco capciosa, né? Porque quem sou eu te acordo todo dia e fala... Putz, quem sou eu? A questão existencial que todo dia a gente se pergunta. Algumas questões são básicas. Eu me entendo realmente como historiadora, como apaixonada pela história, de buscar no passado reflexões que tragam respostas para as minhas dúvidas do presente. Eu vou muito em busca disso. Mas eu, assim, na fila do pão, eu com certeza sou a mãe do Jean.
1: Maravilha, Lúcia. E agora, entrando no nosso tema apaixonante de hoje, que é a história, mais precisamente a história judaica, eu queria te fazer uma primeira pergunta. A gente sabe que existem muitas teorias sobre o que é história, sobre o que é a história judaica, tem vertentes historiográficas, mas para você, Lúcia Chermon, mãe do Jean, historiadora, o que é a história judaica?
2: Então, na verdade, eu tenho uma coisa que um pouco me incomoda dessa coisa da história judaica. Por mais que eu ache que a questão da história judaica, com certeza, nos atinge de uma outra perspectiva, de a história, sei lá, do Afeganistão e tal, mas eu gosto muito desse, de inserir a história dentro da história mundial, da história do Brasil, e não de fazer uma história paralela. As questões elas estão é, muito imbricadas, não dá para você isolar a comunidade judaica, porque a comunidade judaica em momento nenhum esteve, mesmo na época que esteve em guetos, enfim, ela sempre esteve sob influência de condições sociais, políticas. Então, na verdade, a história judaica ela está totalmente inserida na história da humanidade. É um grande diálogo. E eu acho que é isso que eu desafio e que é muito legal, porque a gente tem... É, judeu, praticamente no mundo inteiro, então a gente está nessa dinâmica e nesse diálogo com a história do mundo em muitos lugares, né?
0: Luciano um pouco nesse, nessa linha que você estava desenvolvendo. Verdade que ao longo de toda a sua história, essa ideia que às vezes a gente tem que o judeu vivia completamente isolado, como se fosse numa ilha que não tivesse comunicação com mais ninguém, cheio de, de historiadores, livros escritos que refutam essa tese. Mas também é verdade que foi só desde o iluminismo judaico, com a queda dos muros do gueto, em alguns casos a queda de fato dos muros, em outras situações a queda dos muros metafóricos, que o mundo judaico passou a estar muito mais integrado na sociedade que nos é vizinha. E isso tem levado a uma situação de que alguns falam de integração. Pessoas que gostam desse processo da participação judaica no mundo mais amplo falam de integração. Pessoas que temem esse processo falam de assimilação. Como você vê a tensão entre esses conceitos e entre esses processos?
2: Olha, eu acho de uma riqueza inacreditável, né? Bom, primeiro eu queria falar só a coisa do gueto. Na verdade, o gueto você tava, por mais que os judeus estivessem fechados num determinado lugar, eles estavam debaixo de um governo, de determinadas perspectivas históricas. Então, na verdade, você tem uma análise que ela tem que ser maior. Então, na hora que você vai analisar historicamente, você vai ter que analisar o contexto maior e não só a questão dos judeus ali. A questão da emancipação judaica e as reflexões que partem daí, eu eu acho de uma riqueza, eu acho que é a questão que a partir daí que a questão existencial, né? Eu acho que tem algumas perguntas que são humanas, o que é a morte, o que é a gente, e tem uma questão judaica Pós-emancipação, que judeu sou eu? Né? O que, que aspectos isso é, é, é relevante, enfim. Então eu acho isso muito interessante e ao longo da minha trajetória, da minha vida pessoal, eu já tive várias experiências, tive parte de momentos que eu já tive mais próxima de movimentos mais próximos da ortodoxia, mais próximos do conservativo. Então você está sempre dialogando. Eu acho isso assim mundo contemporâneo, para pensar para o futuro, eu acho isso essencial, eu acho isso profundamente judaico. A novidade para mim, de um tempo para cá, acho que de 2019 para cá, foi a descoberta da reforma. E isso que é maravilhoso, é que você vê que vários grupos, vários movimentos e tão pensando e trabalhando perspectivas desse diálogo com a modernidade. Mas é uma questão tensa mesmo. Trabalhar perspectivas chapadas, né, literais, eu acho que está mais fácil. Mas quem que é isso?
1: Continuando um pouco essa reflexão que o Rogério trouxe sobre essas tensões que existem, porque existem múltiplas diferenças, hoje a gente está num período de polarização política e cultural no mundo. E a gente vê isso na comunidade judaica também. A gente, Como você colocou, a gente está sempre dialogando com o mundo, então... A gente vai ter polarização e a gente vai ter tensões dentro da comunidade, que é muito heterogênea. Só que a gente vê algumas tensões exacerbadas. A gente vê, às vezes, quase uma guerra velada e, às vezes, nem tão velada assim entre grupos dentro da comunidade. E eu queria perguntar para você, você acha que essas múltiplas divisões dentro da comunidade judaica ajudam ou prejudicam o processo de perpetuação da história judaica?
2: Na verdade, a, a comunidade judaica ela é plural, tudo, e agora, nesse momento, mas existe um discurso curso majoritário o, o, existe um discurso hegemônico que ele não é muito plural, e assim, você vê pessoas tirando a identidade, negando a identidade judaica das pessoas pelo partido que ele vota são coisas que para mim eu, eu, nós, eu acho que as pessoas não estão refletindo direito o que é isso, né? então essa polarização ela é, enfim, ela não é só na comunidade, é uma questão geral mas na comunidade tem acontecido coisas estranhas, de que você não pode ser diferente, você não pode ter outras propostas sociais, outros arranjos.
0: Quando eu estava na, na escola judaica, a gente vivia sob uma perspectiva de que existia uma linha central judaica, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista religioso, incluindo o relacionamento com o Estado de Israel. Hoje, me parece que essa crença nessa centralidade implodiu. E que a gente legitimou uma diversidade muito maior de expressões religiosas. A gente legitima uma diversidade muito maior de posturas políticas, inclusive na relação com o Estado de Israel. Então a pergunta é se essa diversidade maior... Não que as pessoas não tivessem outras posturas religiosas, não tivessem outras posturas políticas, mas de algum jeito não existia legitimidade dentro da comunidade judaica para você estar dentro da comunidade com essas posturas. Então, se você quiser ter essa postura política, saia da comunidade e milite na causa política que você quiser. Me parece que hoje está aberta a possibilidade de ter essas diversas posições políticas, religiosas, e se manter dentro da comunidade. Eu acho que a pergunta é em que medida essa diversidade ela contribui para uma comunidade judaica mais forte na sua diversidade ou, por outro lado, ela aumenta a fragmentação interna e, por isso, enfraquece a comunidade judaica. Onde você vê nessa tonálise dessas, desses diversos discursos polarizados?
2: Eu acho que a gente tem que celebrar a diversidade. Né? A minha proposta é totalmente essa. Agora eu vou para uma viagem totalmente outra. É, meu filho fez ciências sociais antes de fazer direito. E ele que achou, a gente procurando, a gente achou um grupo de judeus anarquistas que foram para Israel. E eles tinham toda uma filosofia. Meu filho, olha que coisa maravilhosa, sabe? Que coisa é de você procurar nessas propostas alternativas e tudo isso é legítimo de incluir todas essas propostas no debate. Eu acho que todas as vertentes deveriam ser levadas em consideração, todas deviam estar na mesa do debate. Ela não, não enfraquece, não, ela enriquece o debate, mostra a grande diversidade e as possibilidades de você participar do coletivo de forma plural. Né? É um direito que todo mundo devia ter,
1: Ainda falando desses discursos um tanto radicais e até anti-diversidade que tem, infelizmente, ganhado força, mas, por outro lado, a gente vê o discurso da diversidade, felizmente, ganhando muita força também. Queria te perguntar, você tem uma atuação importante na Anne Frank House, aqui no Brasil. E, na sua opinião, quais são os maiores desafios de divulgar, de ensinar e de entender o nazismo e os movimentos fascistas aqui na nossa realidade?
2: Então, na verdade, então, assim, eu preciso pontuar uma coisa. Eu, em 2019, eu entrei no doutorado e eu optei pela exclusividade. Eu ganhei uma bolsa, enfim. Eu, atualmente, eu sou exclusiva da pesquisa. Então, eu não tenho... Eu até tenho proximidade com a Anne House. Agora, eu tenho uma tristeza profunda, porque eu, com certeza, eu dei aula. Para mais de duas mil crianças, e aí você vê pessoas falando que o nazismo é de esquerda. A Anne Frank House ela não é uma instituição, aqui no Brasil ela não é uma instituição vinculada à comunidade judaica. Então é uma holandesa que mora em Cabreúva, que também não é uma cidade, não é um polo assim central, e que ela trabalha no Brasil inteiro, tem projetos no Brasil inteiro tem assim um ponto importante em Belo Horizonte, que é uma escola estadual ligada numa área de vulnerabilidade, tráfico de drogas e eles fazem um trabalho maravilhoso ali, que é a Escola de Frank de Belo Horizonte. E assim, quando eu chego para dar aula, eu faço parte de alguns projetos das exposições, eu dou treinamento para os monitores. Então eu entro para conversar com as crianças, para empoderar a coisa das crianças. Eles vão ser os monitores, eu vou ensinar e vocês vão ser os, as pessoas que vão passar a mensagem. A questão é do empoderamento do jovem mesmo, de falar você pode, você faz, você tem que acreditar no seu potencial e, por aí, desdobrar para frente. E aí, assim, eu chego nas escolas de periferia, pelo Brasil afora, e, por acaso, sou loira de olho azul, e, assim, sou branca, e eu fico falando para eles, olha, racismo não é legal. é Todo um discurso que, algumas vezes, eu vi, que as crianças nunca tinham ouvido aquilo. Nunca tinha ouvido de uma pessoa vindo do meu estereótipo, a cara, o choque que era para aquelas crianças, ver uma pessoa numa condição de privilégio, falar para ele, falar, ó, oh, isso aí totalmente errado. Acho que o último projeto que eu fiz da Anne Frank foi numa escola que ela atende a maior favela de palafitas de Santos. Então, os alunos eram moradores da, da favela atrás da escola. A gente precisa acreditar muito nesses jovens, porque quando você fala a questão do não preconceito, da igualdade, de você questionar, isso é uma semente que você põe, e que realmente o jovem ele corresponde. Agora, eu acho que eu fiz pouco, porque parece que o mundo está de outra forma, né? As pessoas estão votando e, e tomando posturas em outra direção.
0: Eu queria pensar um pouco na experiência judaica no Brasil. A tese de mestrado lida com a experiência em Genópolis, com a comunidade judaica de São Paulo. A tese de doutorado fala de um periódico publicado no Rio de Janeiro. Então, eu queria pensar com você de que maneira a experiência judaica no Brasil serviu para uma de três posturas possíveis. Uma é uma certa manutenção judaica, uma é uma certa criatividade judaica, o judaísmo se desenvolveu, cresceu no Brasil. Ou, de outro lado, se o judaísmo foi abafado em terras brasileiras. Então, eu queria que você comentasse com a gente, pelo menos com foco em, em Rio de Janeiro e São Paulo, que são são os objetos do teu estudo. Como você vê essa integração da comunidade judaica aqui no, no Brasil? De que forma isso levou a um desenvolvimento judaico ou não?
2: Tem algumas coisas muito interessantes, é, algumas experiências que eu acho bem interessante no Brasil. pelo exemplo, a CIP, né eu acho a, a ideia do Pincus de fazer uma comunidade aberta para todo mundo ela é absolutamente inédita. Se você vai ver as sinagogas dos judeus alemães na América Latina, na Argentina, não existe essa experiência. Era uma coisa... Muito da cabeça do Pincus de fazer uma comunidade aberta para todo mundo, que todo mundo que se identificasse com uma determinada corrente. E também tem uma trajetória, também no, no mestrado, eu procurei, o, o mestrado ele é muito para mim, muito autobiográfico. Nasci, cresci e vivi em Genópolis. E aí eu trago justamente que você tinha o Borretiro, aí você tinha a Moca. E aqui em Genópolis as pessoas se encontram pela primeira vez. Eu entrevistei libaneses, tal, que eram da Moca. Olha, a Gefilde Fischer foi comer quando eu tinha mais de 30 anos. Assim. Então, assim, os grupos se encontram aqui. O Rio de Janeiro não tem essa coisa que tem de reunião em bairros. Tem uma outra dinâmica que eu acho que propicia uma questão de uma diversidade, né, aqui a é coisa dos anos 50 de ser uma, enfim, um polo econômico, né? São Paulo é uma cidade de trabalho, tal, então a comunidade ela é uma comunidade voltada para essas questões. Então, houve uma questão mais hegemônica de que a comunidade acabou se organizando aqui em São Paulo. Essa questão, por exemplo, da federação representar as instituições, né? Tem uma questão no Brasil que é bem legal, que o judaísmo é... tem uma comunidade secular bastante interessante. Na década de 70, você morava em Genópolis, o Rogério mora em religião. a gente não tinha ortodoxo. Mas eu vivi nos anos 90, aquela nova ortodoxia em cena, quando teve o fenômeno mundial do balde de que de repente morando em Genópolis é todo mundo ortodoxo, as pessoas se tornando, todo mundo de peruca, né, a pessoa estudava com você na escola, de repente todo mundo faz uma coisa de retornar, enfim. Tem algumas dinâmicas, mas eu acho que tem um judaísmo brasileiro, né, na, nas escolas de samba, mas eu acho que tem muito para construir, tem muito o que pensar como se organiza a comunidade, eu vejo a federação no Rio, ela se organiza, as pessoas votam, né? Tem uma outra representatividade, mas também um outro peso. Em São Paulo, ela é mais respeitada do que no Rio. Mas elas têm cada uma se organiza de, são de formas diferentes. Então, a gente... Tem gente que não tem nada a ver com a federação e é que está pensando como, como que a gente faz para ser mais plural, para tipo, ser mais inclusivo. Que, que formato que a gente tem que pensar? Apesar de que eu não sei qual é a abertura para isso. Né? A minha federação nunca me perguntou. Mas tem pessoas pensando mesmo nisso.
0: Lúcia, só quero comentar um termo que você usou nesse processo de ortodoxização da comunidade, falou: não, porque as pessoas retornando, meu avô era um bundista ateu. Se eu for voltar para algum lugar para ser ateu, essa ideia de que se ortodoxizar é voltar às nossas origens, cada um é as suas origens. A minha origem é diferente da origem dos outros. Então, eu que era total laico, sem ser ateu, e me transformei num rabino liberal, fui na direção oposta do retorno. A direção do retorno de ter me transformado em ateu. Então, só para gente tomar um pouco de cuidado.
2: Na verdade, isso que eu estou falando, é, eu estou me baseando no trabalho da Marta Tópio, da professora Marta Topio que fala que existe um movimento mundial nos anos 90 de um enrijecimento das linhas religiosas. É um processo mundial. Não foi no Brasil só e não foi só em São Paulo. Então, esse, esse movimento baal Chuva ele vem a reboque de um movimento mundial dentro de todas as religiões. E no judaísmo ele teve essa, essa característica característica dessas pessoas de que meus pais não eram ortodoxos e eu sou. Então, assim, eu falo desse movimento mundial que foi estudado academicamente. Eu acho que o livro da Marta Toppel chama... Acho que é Nova Ortodoxia em Cena, que Ela analisou esse fenômeno e era uma coisa também, para mim, muito estranha, porque eu vivi em Ginópolis na década de 70. 80% do meu prédio era de judeus. De repente, nos anos 90, até o sétimo andar, todo mundo era ortodoxo. Eu falei, gente, de onde sai essa gente? Eu nunca tinha visto esse pessoal. Não, a gente não tinha isso. E aí, então, por isso que eu achei interessante. Eu estou falando de um movimento na década de 90 que surgiram e que influenciaram dentro da comunidade algumas pessoas. Não é que elas voltaram para alguma voltaram inclusive para uma coisa mitológica. Porque, né? enfim, nem sei se os ortodoxos têm que estudar para ver se eles eram daquela forma mesmo, como eles leem hoje em dia. É sujeito a interpretações. O cara que está dizendo que a ortodoxia era dessa forma, a gente não sabe efetivamente se era assim.
1: Duas perguntas ainda, um pouco regionais. Aqui você tem a sua publicação, memória e experiência de judeus de Genópolis e arredores. Primeira pergunta, eu queria saber o que mais te chamou atenção nesse tema, se você tivesse que escolher um ponto. E outra pergunta, quais são os outros lugares que você vê como lugares de memória judaica em São Paulo?
2: Olha, tem um fenômeno aí, porque, por exemplo, eu nunca morei no Borretiro, eu não fiz nada com o Borretiro, nunca estudei no Borretiro. Né? No entanto, o Borretiro é meu State o imaginário. É a casa do povo, aquela, aquele universo, é uma coisa que me atrai muito. A Moca, eu acho que é um espaço dos judeus do Oriente Médio, é um espaço judaico. Mas, enfim, aí tem hebraica, tem vários lugares, né? Teve uma época que a gente queria fazer um evento sobre memória, tem uma, aquele cemitério do Chora Menino, que era o cemitério das polacas, né? o cemitério de Santana. A gente foi uma vez com uma planta de como está hoje em dia o cemitério, como era, onde estavam as polacas. Aí eu acho que tinha que colocar uma placa ali, alguma coisa coisa, sabe, assim, de marcar esse território dessas mulheres que estavam aí, que faziam questão da identidade judaica delas, apesar de todos os infortúnios que a vida trouxe para elas, elas ainda estavam dando valor para essa identidade, enfim, e Higinópolis também é, tem a sua irreverência, ainda mais na década de 70, onde eu cresci, era uma coisa muito mais dinâmica, a coisa da subjetividade, das histórias de vida da narrativa de cada um do judaísmo de cada um então, assim, os laços de você conhecer a história de vida das pessoas e que como cada um é único e não tem formato só a questão descoberta da subjetividade eu queria dar uma racionalidade para esse genópolis que eu conheci, que eu vivi, eu falei não as pessoas todas têm suas histórias
0: No site está chegando no final do nosso episódio e uma... quando a gente fala de história judaica uma das coisas que a gente fica pensando Toda essa história de perseguições, perseguições sobre o Império Romano, perseguições durante a aquisição, perseguições de pogroms na Europa Oriental, de massacres nos países árabes, holocausto, o que não falta na nossa história são histórias de perseguições e continuamos aqui. Um monte de outras civilizações vieram, tiveram um apogeu, encontraram sua decadência, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, os egípcios e a gente... Passou por todos esses períodos, por todos esses grandes impérios e continuamos aqui. Então, uma pergunta para você, nesse sentido, é o que garante a resiliência judaica na história?
2: Eu acho que é querer fazer sentido, é querer fazer sentido, querer buscar nessa tradição, que é muito rica. Falei, ao longo da minha trajetória pessoal, eu já fui mais sionista, eu já fui menos sionista, eu já fui mais religiosa, eu já fui conservante, eu já estou apaixonada pela reforma, eu, ser, eu já fui mais bundista, eu já fui... Então, assim, é, de todas essas perspectivas enfim, tenho, algumas pessoas têm feito críticas de que, que eu estou numa fase muito Hannah Arendt, né? mas enfim, que o holocausto é, uma, é um crime contra a humanidade, né e alguém pergunta, mas por quê? Ela fala, porque os judeus são humanos. A grande descoberta é que os judeus são humanos. Então, nós somos humanos, né então, antes de qualquer coisa, é olhar para a nossa categoria, que é uma categoria que pensa, que constrói e que destrói. Então, pensar nessa categoria humana e realmente ver como que ela pode ir baseada nessa tradição, porque você pode resgatar um monte de coisa da tradição judaica, para você ser mais humano, para ser mais igualitário, para diminuir desigualdade para o meio ambiente. Enfim, você... É uma questão muito rica. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu vi um, um filme uma vez no um festival, que é meio polêmico, mas enfim, era a história de... Como algumas linhas judaicas trabalham a questão do Holocausto. Então, eles trabalham a questão do Holocausto não para a superação do trauma, mas para que cada geração vivencie, si, fortaleça e aumente a questão de ser apartado do resto da sociedade. Então, isso não cria empatia com o outro, isso não cria nada. Então, na verdade, você olhar para a própria história e buscar questão de conexão, buscar outras coisas. A história está aí, ela tem que ser contada, ela tem que ser lembrada, ela tem que ser honrada, ela tem que ser, enfim, mas de buscar de uma outra forma. Então, o trabalho com a Anne Frank, eu acho que é muito interessante, e uma pergunta que ela faz, quem é Anne Frank hoje em dia? Quem são os grupos que têm vulnerabilidade, que precisam do nosso apoio? Quem precisa do nosso apoio hoje em dia? A comunidade judaica tem o aumento do antissemitismo, tem pesquisas, né enfim. Mas assim isso não vem dentro de um movimento que ele é maior e que a gente tem outras questões para abordar também. É por aí, né? A questão do, da nossa história, mas não um perder a humanidade, não um perder o sentido de todo, né de que, na verdade, a gente está inserido no mundo, todo mundo está conectado e que existem muitos povos e que a gente é mais um.
1: Agora a gente vai para o nosso momento da dica cultural. Lúcia, a gente sempre pede aqui para os nossos convidados darem uma dica de livro, filme, música, o que você quiser sobre o tema falado durante o episódio. Eu queria dar a dica hoje de um livro chamado A Historical Atlas of the Jewish People. Foi escrito, pelo, organizado né, pelo Eli Barnavi. E é um livro que me acompanhou, um atlas histórico que me acompanhou durante meus três anos de história, que eu amei demais, é um livro raro, é difícil de achar e é caro, mas vale muito, muito, muito a pena, tem documentos belíssimos lá e fotos e ilustrações lindas também.
2: Olha, qualquer coisa do Singer, mas eu vou escolher um. Aquele de amor e exílio, do Singer, que ele conta no pré-guerra todos os grupos literários e níveis, a imprensa, aquela riqueza. Aquela... Eu sou, assim, absolutamente apaixonada. E aí tem também, tem o Satã de Goray, eu acho que é o primeiro romance dele, que é uma coisa... Qualquer coisa do Singer, mas aí eu vou deixar o Satã de Gorai e o amor e exílio do Singer, bom.
0: Lúcia, se a gente tivesse combinado, não ia ter sido tão certinho a tua dica com a minha, porque eu estou no meio de um livro chamado The Brothers Ashkenazi. É um romance histórico, uma ficção histórica, final do século 19 começo do século 20 escrito pelo Israel Joshua Singer, irmão do Yitzhak Bashevis Singer, o irmão mais velho e mais famoso Singer. Ele começou como correspondente do Forward, o jornal em inglês de Nova York, na Polônia. Aí depois se mudou para Nova York, levou o irmão, arrumou o primeiro emprego para o irmão. Tinha uma certa rivalidade entre os dois, mas era esse irmão mais velho que estava sempre abrindo as portas para o irmão mais novo. Ele morreu relativamente cedo, faleceu com 50 e pouquinhos anos. E essa obra é sobre o desenvolvimento da comunidade judaica na Polônia, na Rússia. Fala da industrialização, da emancipação judaica, uma certa participação judaica no sindicalismo, no aburguesamento de parte da comunidade judaica. Um livro muito, muito é, interessante, que fala de, um pouco desse período histórico sobre o qual a gente conversando hoje, final do século XIX, começo do século XX. Então fica aqui é, a minha dica. Chama The Brothers Ashkenazi. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Lúcia pela conversa deliciosa, a Laura pela parceria eterna na condução do podcast, a Missa pela edição desse episódio. A gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro. A gente se encontra daqui a duas semanas nesse mesmo canal se você não assinou ainda, aproveita nesse aplicativo que você está usando para escutar esse episódio, assina, não tem custo nenhum na próxima vez que a gente publicar um episódio, o aplicativo vai te avisar, beijos e continuem se cuidando